Asculți amintiri gustoase. Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Din curiozitate, poftă și dorință de recuperare. Vorbim la cald despre origini balcanice, incursiuni vestice și legături cu spațiul oriental, alături de invitați echipați cu ale, tigăi, doctorate sau amintiri de mese copioase. Gazdă experimentată, Cosmin Dragomir, istoric culinar, cotrobăie prin cămări și bate coclauri după rețete și oameni de neuitat. Podcastul Amintiri Gustoase ajunge din căști în bucătăriile noastre cu susținerea Electrolux România. Cosmin Dragomir află de la Mugur Marinescu de ce fast cooking-ul n-ar trebui să aibă conotații negative și de ce e preferabil să ne cumpărăm un frigider nou, dacă chiar ne trebuie unul, cu răcire dinamică. Îl provoacă pe invitatul său să intre în detaliile plitelor cu inducție sau ale tehnicii suvid și să explice ce avantaje ai când folosești un cuptor din gama superioară. Oare peste 20 de funcții clasice, doar funcții clasice de gătire, printre care funcție de dospire sau funcție de preparare iaurt, avem funcția Steamify, care mă ajută să gătesc cu ajutorul aburului într-un mod foarte simplu, plus peste 200 de, de rețete predefinite, rețete create de un șef care are și stele Michelin și sunt calibrate astfel încât dacă păstrezi recomandările din user manual, din punct de vedere cantitativ, trebuie să-ți iasă rețeta perfectă, adică fără să greșești. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digital. Astăzi l-am invitat lângă mine pe Mugur Marinescu, trainer and trade marketing specialist Electrolux, cei care susțin acest podcast. Salutare, Cosmin, și eu mă bucur și îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că suntem în zona asta de, hai să spunem, parteneriat, asociere, într-o zonă de interes comun. Aș vrea să înțeleg mult mai bine rolul tău în firmă. Trainer and trade marketing specialist. Oh, sună, sună cu, așa. Cu, cu, cu ce se mănâncă treaba asta, că suntem la un podcast gastronomic? <laughs> sună așa ca o funcție din asta de NASA. Na, acum cred că toată lumea știe ce înseamnă un trainer. Practic, în zona asta mă ocup de, de instruirea personalului de vânzare, atât intern cât și al vânzătorilor din magazinele partenere, partenerii noștri de business și tot în zona asta de trainer m-aș putea lăuda cu un proiect de suflet, e vorba despre un proiect de consultanță pe care îl gestionez de mai bine de 10 ani de zile, mai exact este un proiect în care am 25 de brand ambasadori sau consultanți în magazinele partenere care generează vânzare, atât promovare cât și vânzarea produselor Electrolux către clienții finali. În zona de trade marketing, lucrurile sunt un pic mai, mai complexe, aș putea spune, pentru că sunt mai multe lucruri de, de făcut. Cumva și ponderea este cumva 20% pe partea de training și 80% în zona asta de trade marketing. Adică aici mă ocup cu tot ce ține de implementarea materialelor de comunicare în store, atât cele scriptice cum ar fi, nu știu, PSM-urile, de exemplu, 
dar totodată și crearea și implementarea acelor elemente de mobilier pe care le numim poziționări speciale, adică zonele dedicate brandului Electrolux în magazinele partenere. Tot în zona asta de trade aș nominaliza și evenimentele de tip demo pe care le gestionez împreună cu brand ambasador Electrolux. Iar începând de anul trecut, livrez împreună cu unul dintre șefii noștri un program de educație alimentară în zona sustenabilității către școli cu ajutorul celor de la PAESEC. Mai exact, promovăm cumva importanța diversității alimentare și, bineînțeles, reducerea risipei de alimente în viața de zi cu zi. Este un program dedicat copiilor din școli și mi se pare o chestie foarte interesantă. Să știi că ajungem și acolo că mă interesează foarte mult subiectul și devin cumva sensibil în momentul în care aud școală, copii, educație în zona aceasta. Am discutat în, de-a lungul timpului acest subiect, l-am tot, l-am tot disecat cu invitații mei. Spune că Ești trainer pentru partenerii și vânzătorii, pentru cei care cumva, nu știu, intermediază vânzarea produselor voastre către clientul final, adică, hai să spunem, către mine, deci uh-huh. înveți pe ei să îmi explice de ce e bine să cumpăr un produs Electrolux. Uite, aș vrea să învinzi mie acum un frigider pentru că trebuie să mi-l schimb. Da, ideea este că... De obicei, abordarea se face în funcție de necesitatea clientului. Și aici aș puncta faptul că tu ai nevoie de un frigider pentru câți membri are familia ta, da? corelat cu deprinderile cotidiene, adică ce tip de alimente vrei să stochezi, faci mâncare în fiecare zi și atunci ai nevoie de un spațiu mai mare de stocare sau preferi alimentația cu produse fresh și atunci ai nevoie de un spațiu mai mare de produse din zona asta. Aș avea cumva, tu pe o să sugerez să mergi pe, pe modelele cu răcire dinamică. De ce? Pentru că sunt un consum mai mic de energie da? și cu o grijă mai mare față de alimentele tale. De ce? Pentru că fluxul de aer dintr-un frigider îți asigură, cel puțin în cazul nostru, îți asigură și un aport de umiditate ce permite păstrarea alimentelor un timp mai îndelungat. Și atunci ești asigurat că alimentele pe care tu le stochezi acolo le vei avea în stare proaspătă, în stare fresh pe o perioadă de timp mai mare. Există un frigider ideal pentru muștar, parizer și bere? Toate frigiderile pot stoca aceste alimente. Deci, atâta vreme cât atinge temperatura optimă de păstrare, este, este perfect. Dar avem și zone, de exemplu, pentru bere, avem anumite aparte frigorifice care au o zonă destinată răcirii rapide pentru sticle și aici aș nominaliza numai bere, ci și sticle de vin, cu controlul timpului de, de răcire, astfel încât să-ți iei băutura la temperatura optimă, fără ca sticla să se, să se spargă. Era, era o curiozitate, era hashtag întreb pentru un prieten, nu pentru mine, Doamne ferește. Care sunt cele mai importante argumente atunci când prezinți în sine brandul mare, da? când prezinți produsele Electrolux? De ce Electrolux, până la urmă? În primul rând, pentru faptul că Electrolux, asta o spun din experiența mea, pentru că am ceva în de zile în companie, este orientat către consumator. Și toate, toate inovațiile pe care le aducem în produsele noastre 
nu vin doar de dragul de a fi inovativ, ci efectiv sunt corelate sau aliniate cu necesitățile clienților. Și am să-ți dau și un exemplu. De regulă, atunci când scoatem o gamă nouă de produse, întotdeauna se creează un fel de uh, studiu pe consumatorii finali, uh, un fel de uh, roadshow, dacă pot să-i spun așa, în care oamenii vin și își spun părerea despre produsele respective, iar dacă feedback-ul este pozitiv într-un procent de peste 70-80%, atunci gama respectivă intră în producție și înseamnă că are atracție către client. Aș vrea să mă întorc la... Am și promis. Aș vrea să mă întorc la povestea cu predarea, cu educația pentru alimentație sustenabilă din școli. Căror categorii de școlari vă adresați? Cum decurge povestea asta? Pe ce insistați? Se pleacă de la ideea de bază și anume cu ce anume sunt obișnuiți copiii ca și alimente, cu ce tipuri de mâncare sunt obișnuiți și plecând de la acest aspect încercăm să, să le spunem că diversitatea alimentară este foarte importantă pentru a avea un corp sănătos și pentru a se dezvolta corect. După cum bine știi, la momentul de față se, se promovează Mă rog, se promovează. Se folosește destul de des uh, alimentația asta, tip junk food sau fast food, pentru că este mult mai rapidă, pentru că nu avem timp uh, și atunci uh, e mai ușor să intrăm într-o aplicație și să facem comandă de, de mâncare. Însă, alimentația sănătoasă și diversitatea, diversitatea înseamnă nu numai cărnuri, ci și multe legume și fructe, da? care sunt importante în, în creșterea copiilor. Și, în ultimul rând, încercăm să le spunem copiilor să aibă cumva grijă cu risipa alimentară, adică să încerce să mănânce corect, dar în același timp, fără cantități industriale care după aia să ajungă la, la coș. Bănesc că unul dintre uh, exemple este prăjirea cu aer cald, air fryingul, care cumva face diferența între. Sunt doi termeni asemănători pe care de multe ori îi confundăm. Fast cooking versus fast food. Fast cooking nu înseamnă neapărat rău. Vezi air fryer-ul, care na, folosește o cantitate infimă de ulei sau chiar deloc. Bun. Când vorbim de sustenabilitate, există mai multe paliere și eforturi aici la ceea ce ne ocupăm noi la raionul food, cum îmi place mie să-i spun. În Horeca, în industriile conexe, da cei care produc și comercializează electrocasnice, cum sunteți voi, dar cumva și fiecare acasă. Cum arată eforturile astea și cum contribuiți voi, voi Electrolux, pentru un viitor al lumii mai bun, nu de alta că na, sunteți suedezi, dar sunteți lider mondial, nu sunteți doar în România și cumva chiar influențați terra, să spunem. Ideea este că sustenabilitatea este cumva o parte din ADN-ul nostru de business și din acest punct de vedere acționăm atât în direcția dezvoltării durabile pentru a inspira oamenii și toate pentru a contribui la o schimbare în bine în viața, în viața lor cotidiană. Relația noastră sustenabilă cu natura ne determină să creăm experiențe atât culinare deosebite da, în zona asta de bucătărie, dar totodată să dezvoltăm tehnologii și pentru îngrijirea hainelor sau pentru menținerea confortului casei. Deci mă refer la partea de small appliances, cum ar fi purificatoare de aer, aspiratoare, etc. etc. Și am să dau și un exemplu. De exemplu, pentru că tot vorbim de mâncare, vorbim de zona asta de bucătărie, utilizarea aburului. 
în ciclu de gătire, poate reduce consumul energetic cu până la 20-30% în timpul gătitului. De ce? Pentru că aburul are rolul de a distribui uniform căldura în întreg habitat, în toată cavitatea cuptorului, iar în asociere cu ventilația în timpul procesului se pot utiliza temperaturi mai mici, da? cu 10-20 de grade față de cazul în care aș găti clasic, adică fără, fără abur. Și asta este un aport, un aport important. Iar noi, după cum probabil știi, suntem sau am fost pionierii promovării aburului în, în bucătărie. Cumva fac legătura și cu zona profesională, pentru că aburul este și vine din, din zona profesională ca și metodă de gătit, iar electrusul, așa cum ai spus și tu, la nivel mondial, ne lăudăm noi cu faptul că jumătate din restaurantele cu stere Michelin folosesc produse de gătit Electrolux. La fel și în partea de, în zona de, de plită. Aș, aș menționa, pentru că nu neapărat că este un trend, dar plitele cu inducție sunt la mare vogă în momentul de față și, după părerea mea, sunt cele mai rapide. Adică ating punctul de fierbere sau prăjire într-un timp foarte scurt, ceea ce influențează imens timpul de finalizare a procesului de gătire, reducând totodată consumul de energie. Deci, practic, și impactul, impactul asupra consumului energetic este redus. Mai mult decât atât, plitele cu inducție, după cum se știe, sunt cele mai, cele mai sigure. Aviz celor care au copii mici <laughs> și mai vin în zona, de, în zona de lucru. Pentru că temperatura reziduală a zonei de contact a ochiului în care ne-am desfășurat activitatea pe care am gătit este sub 110 grade, ceea ce cumva îmi spune că acolo este o temperatură ridicată, dar nu în, în zona în care să mă și, să mă și ard. Îmi permis să fac o mică glumiță, niciun restaurant cu stele Michelin din România nu folosește Electrolux, pentru că nu avem niciun restaurant cu stele Michelin. Exact, dar, din păcate. Dar bă, restaurantele bune din România bănuiesc că vă folosesc. Na, mi se pare rezonabil ca acea statistică să se reflecte cumva și pe piața din România, acea statistică mondială. Din feedback-ul celor din lumea, lumea restaurantelor din zona Hureca, în special șefilor de renume, într-adevăr, produsele Electrolux sunt cunoscute și, și în România. Și restaurantele de seamă folosesc produsele Electrolux. Bine, inevitabil în meseria ta trebuie să te cumva la destul de multe, fără să fii românul multilateral dezvoltat visul din comunism, dar cumva și la vânzări, și la tehnică, bănuiesc și la bucătărit. Care, care zonă o să trăiești cel mai bine și pe care o să trăiești cel mai puțin? Băi, ăsta cred că este tipicul nostru a românilor, că noi așa am fost obișnuiți din, din vremurile de demult, să ne pricepem la toate. Am nu știu dacă le putem face pe toate bine, dar ne dăm interesul. Ideea este că zona asta de gătit mi-a trezit interesul în momentul în care am trecut de pe vânzări, pentru că este un aspect pe care probabil lumea nu știe. Eu am lucrat sau am startat în Electrolux ca și director de zonă și mă ocupam de vânzări, iar după vreo trei ani de zile am trecut în zona de, de training. Deci în momentul în care m-am apucat de training și am început să prezint produsele către cei din magazin pentru a veni cu o chestie nouă și a ajuta să înțeleagă tehnologia și care este impactul tehnologiei asupra ceea ce noi facem în viața de zi cu zi, atunci am început să fac acele cooking show-uri în cadrul trainingului. O zonă care a trezit uh, interesul celor din magazin și mi-au creat mie cumva, sau trainingurilor mele, o notorietate aparte versus ceilalți. 
Acum, zona asta de training, hai să spunem, costabilă sau de părți tehnice sau cum se vând produsele, să spunem, costabilă mai bine decât zona de, de gătit. Bucătăreala, cum îi spunem noi, deși pare simplă, nu e chiar atât, chiar atât de ușoară sau, nu știu, depinde de fiecare ce așteptări are de la ceea ce face. Că dacă vreau să fac un cartof prăjit, atunci lucrurile sunt simple. Sau nici, nici măcar atunci nu sunt simple. Asta din, din spusele unor tip care, care sunt bucătari. Dacă vrem să ieșim din zona de confort și să începem să gătim felul de mâncare mai sofisticate, atunci cumva trebuie să ai niște skills-uri sau cel puțin să încerci să ți le cultivi în zona respectivă și bineînțeles că ai nevoie și de tehnologie. Aici, dacă vrei să atingi niște, niște paliere, niște praguri, superioare în zona, în zona de gătit, ai nevoie de tehnologie. Și aici venim noi. Ne aducem aportul. Pe de altă parte, na, ai stat pe lângă bucătare atât de mult timp, cum se spune, ai furat un pic de meserie. Gătești acasă, ești, ești pasionat de, de gătit, de bucătăreală. Mai da. Deci îmi place să, să gătesc. De principiu îmi place să, să gătesc lucruri mai cum să zic eu, mai puțin comune. Însă, din păcate, din păcate, nu am tot timpul timp să fac chestia asta. Mi-ar plăcea să, să mă duc un pic mai profund în, în zona asta de bucătărie, de bucătăreală. Și ca să-ți dau și un exemplu, de când am descoperit tehnica suvid, îmi place super mult să, să folosesc chiar și acasă. Deci am un cuptor care are această posibilitate de a găti suvid și îmi place foarte mult. Voi aveți și o plită, nu așa? Voi aveți o plită pe inducție la care poți controla povestea cu suvidul, în care să-ți umpli un recipient cu apă și ai un termostat acolo care îți reglează totul după aceea digital și poți să ții. Uite, că vorbeam de fast cooking, în cazul ăsta este slow cooking și ține șapte ore la o temperatură controlată o bucată de carne, să spunem. Da, așa cum ziceam mai devreme, toate tehnicile respective vin din zona profesională. Totul se dezvoltă în zona profesională și încercăm să o, să o adaptăm și pentru uzul casnic. De ce? Pentru a fi la îndemâna a consumatorului obișnuit sau a tuturor oamenilor. Și așa cum spui și tu, inițial am venit cu tehnica gătitului subit pe cuptoare, da? pentru că ea presupune un mediu, un mediu cu abur, un mediu umed, și ulterior am dezvoltat-o și am implementat-o și pe plitere cu inducție. Și, într-adevăr, așa cum spui tu, există o plită, de fapt, este o gamă de plite cu inducție care folosesc un senzor, un termometru. Este o chestie unică, aș putea spune, în de față pe produsele electrocasnice, care permite gestionarea temperaturii sau păstrarea temperaturii uniforme pe un timp mai lung de gătire, astfel încât alimentele să-și păstreze, alimentele care se gătesc cu tehnica subit să-și păstreze nutrienții și elementele organoleptice într-un procent foarte mare. Uite, în afară de exemplele pe care le-am vorbit, cum te mai ajută Electrolux în bucătăria casnică? Și aici aș mai avea încă o întrebare. Cumpăr un, un aparat de la voi și vine cu un manual destul de stufos de utilizare, dar cumva, uite suvidu sau toate funcțiile pe care le poate avea un cuptor. Am de unde să le învăț de la voi, adică să nu încep să caut pe Google sau la pe food blogger și băi, ar trebui să țin o carne atâta, la ce mă ajută funcția X de pe cuptor? 
Așa cum ai spus și tu, user manual-ul mi se pare de maximă importanță atunci când vreau să pun o funcțiune sau când vreau să folosesc un produs. De ce? Pentru că mă ajută să înțeleg funcțiile sau ceea ce face și mă ajută cumva să nu produc erori și să duc aparatul într-o zonă de damage, de, adică să-l stric. Însă ceea ce aș vrea să menționez aici este faptul că produsele noastre sunt foarte intuitive. De exemplu, dacă merg la un cuptor, unul care este mai sofisticat, adică un cuptor din gama, din gama superioară, cu meniu cu mesaje tip text, avem posibilitatea de a selecta meniul în limba română, da? ceea ce îl face mult mai ușor de, de înțeles, mă ajută să navighez cu ușurință în, în meniu și să înțeleg exact mesajele pe care mi le transmite. Deci, practic, este o zonă pe care noi o definim assisted cooking, da? sau asistă pe perioada procesului de gătire. Implicit funcțiile sunt definite și efectiv spune sau comunică consumatorului pentru ce se poate folosi funcția respectivă. Iar e să citim, să citim în general, pentru că România nu mai citește, dar să citim manualul pentru că nu e totuși un roman funcțiu. Nu. Deci sunt niște indicații minimaliste de punere în funcțiune și de utilizare care mi se par de bază atunci când folosesc un aparat de ocazii, mai ales dacă nu am know-how unui, unui bucătar șef. Electrolux colaborează cu mulți șefi sau food bloggeri, printre cei mai buni din țară. Bun, în afară de rețetele astea pe care le putem vedea online sau chiar și offline la demo cooking, la evenimente, aș vrea să trecem cumva în revistă toate poveștile astea recente pe care le-ați avut și cam ce planuri aveți în, în viitor și nu în ultimul rând, băi, la ce ne folosesc toate poveștile astea? De ce m-aș duce la un demo cooking? De ce aș căsca ochii și urechile la genul ăsta de demonstrații? Dacă tot am citit manualul, să spunem. E ca atunci când citești o carte și vezi și filmul, știi, acelei cărți. Cam despre asta e vorba. Într-adevăr, avem parteneriate cu mai mulți șefi și bloggeri din zona de, de food, unii cu o notorietate destul de mare, care știu atât tehnologie, dar știu și tehnici de gătire. Și cumva astea, două lucruri puse împreună, duc la, rezultatul, la rezultate de excepție atunci când, când gătesc. Demonstrațiile culinare relevă notorietatea brandului sau aduce o notorietate brandului, dar în același timp arată oamenilor că produsele pe care le folosim sunt competente și îi ajută în viața cotidiană să-și atingă obiectivele sau să gătească așa cum își doresc. Noi spunem că, practic, folosind produsele noastre, poți găti mâncarea ca la un restaurant. Cred că putem descoperi lucrurile pe care nu le știam, că na, ofertele din magazin sunt mari, nu puteți fi la curent cu totul, cumva, eu spun acum empiric, pentru că și eu am aflat la diferite demonstrații anumite funcții la care, nu știu, nu habar, nu aveam de ele și mi-am dat seama, băi, stai un pic, asta cred că e chiar utilă. Într-adevăr, din păcate, abordarea în magazine de trucaznici este una subcintă, din punctul meu de vedere, mai ales atunci când vrei să, să vinzi un produs dintr-o gamă superioară, care are o multitudine de funcții pe care ar trebui să le descoperi. Și această problemă vine cumva și din faptul că produsele sunt, sunt nefuncționale. Nefuncționale înseamnă că nici măcar nu sunt puse în, legate la o sursă de energie ca să 
pot vedea un simplu demo cum folosesc panoul de comandă sau ce funcții integrează cuptorul respectiv. Și de cel mai multe ori acest lucru devine confuzant pentru consumator pentru că nu știe de ce un produs costă X lei față de un produs care costă de două ori mai mult și care sunt diferențele dintre ele. Sunt multe funcții. Uite, îți dau un exemplu. Cuptorul nostru din gama pe care tot îl aud, mie îmi place super mult, din gama Steam Pro, care este gama superioară ce include și Suvidu, ca și exemplu, are peste 20 de funcții clasice, doar funcții clasice de gătire, printre care funcție de dospire sau funcție de preparare iaurt. Avem funcția Steamify, care mă ajută să gătesc cu ajutorul aburului într-un mod foarte simplu, pentru că prin selectarea simplă a temperaturii nu fac altceva decât să cuptorul să adapteze cantitatea de abur procesului de gătire pe care eu aleg să-l, să-l fac, plus peste 200 de, de rețete predefinite, rețete create de un șef care are și stele Michelin și sunt calibrate astfel încât dacă păstrezi recomandările din user manual, din punct de vedere cantitativ, trebuie să-ți iasă rețeta perfectă, adică fără să greșești. Asculți Amintiri Gustoase, podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. Mugur, îți mulțumesc mult tare de tot pentru, pentru timpul acordat, pentru sfatul ponturi, dar nu închem fără să te întreb celebra deja chestionare, rubrica noastră, cea care dă titlul podcastului, acel fel de mâncare, cel care ți amintește de copilăria. Eu sunt crescut la, la țară și cumva mă consider un, unul dintre copiii fericiți ai momentului respectiv, pentru că acesta e meritul bunicii mele și a maică-mii că ne-am învățat să mâncăm orice sau aproape orice. Însă, de ceva vreme mă tot bântuie o rețetă, o rețetă simplă la momentul respectiv, pe care eu n-am regăsit nici măcar într-un restaurant, e vorba despre o tocăniță pe care o făcea bunica mea pe o sobă de lut afară, deci la foc de, la foc de lemne, o tocăniță cu ardei, ceapă, roșii, totul luat din grădină, totul super fresh, super proaspăt, care avea un gust aparte și eu pe care nu l-am regăsit niciunde de atunci. Să, să înțeleg că singurul lucru în materie de gătit pe care nu îl poate oferi Electrolux este focul pe lemne. În rest, <laughs> în rest uh, Eu zic că nu se știe niciodată. Probabil că în zona profesională există tot felul de smocăre. E un termen pe care o folosesc cei din bucătărie pentru a da un, un, un gust aparte preparatelor sau pentru a le afuma, așa între ghilimele spus, pentru, pentru tuturor anumite preparate. Plitele cu inducție Electrolux. Gătitul devine atât de simplu și intuitiv, iar preparatele atât de gustoase, încât trebuie doar să te bucuri. Electrolux for better living. Designed in Sweden. Ai 5 ani garanție pentru liniștea ta. Cosmin Dragomir identifică, alături de Teodora Juravle, beneficiile modelului nordic, inclusiv în gastronomie, și numitorul comun dintre chiftelele suedeze și sarmalele românești. Află de la invitata lui la ce ne folosește un ecometru la frigider, dacă tot vorbim periodic despre sustenabilitate, 
și cum ar putea să arate bucătăria viitorului, mai ales cea a unui flexitarian. Noi vedem bucătăria viitorului că ar trebui să susțină consumatorul în aceste comportamente mai responsabile legate de alimentație. Să nu mai arunce mâncare, să găsească inspirație ca să gătească preparate care să conțină mai mult verde, mai multe legume, să folosească diverse condimente, să experimenteze arome noi, să încerce să fie mai creativ. Amintiri gustoase, un podcast pentru pasionații de călătorii gastronomice, parte din platforma culturală Cronicar Digitali. Salutări, dragilor, și bine ne-am regăsit la un nou episod de podcast Amintiri Gustoase. Dragilor, o să încep prin a vă mulțumi foarte, foarte mult că ne ascultați și ne-ați propulsat timp de multe săptămâni pe primul loc în topul Apple podcasturi din România și pe primul loc cel puțin într-o săptămână și în Republica Moldova. Cumva viitorul sună și mai bine decât a fost și nu puteam să, să ajungem, să atingem această performanță fără voi și fără cei care ne sprijină de atât de multe sezoane, e vorba de Electrolux România, cărora le mulțumesc și am ocazia fix acum să mulțumesc live, să spun așa, Teodorei Mărăcineanu, marketing director Electrolux România. Teodora, mulțumesc mult tare că ai acceptat invitația noastră și mulțumesc mult că ne susțineți. Bună, bună Cosmin, mulțumesc și eu de invitație și felicitări pentru rezultate și ne bucurăm și noi să fim parte din acest succes. Sper să o țineți tot așa și să avem cât parte de cât mai multe discuții interesante despre mâncare, bucătărie, identitate gastronomică. Teodora, o să încep cumva brusc, deși introducerea mea o să fie un pic mai lungă, pentru că de foarte mulți ani tot auzim despre modelul scandinav. Model scandinav care performează în multe, multe domenii. Avem modelul scandinav de educație, avem un nou val de scriitori din ceea ce numim noi Nordic Noir, avem design nordic, avem New Nordic Cuisine, cea care a schimbat cumva paradigma în, în bucătărie. Sunt exemple universale de bune practici și de inovații. Electrolux este un concept suedez, scandinav prin urmare, cu istorie de peste 100 de ani și unul dintre reprezentanții de succes ai acestui mod de gândire. Observ că acest statu este marcat clar și din slogan For Better Living Design in Sweden. Cum se traduce și, na, clar, nu mă refer la o traducere motamo a, a sloganului, dar cum se traduce această uh, ofertă, această promisiune în oferta Electrolux în România? Sloganul acesta reflectă filozofia care stă la baza întregului business Electrolux, acela de a pune în centru consumatorii și nevoile lor, cu scopul de a dezvolta produse care să-i susțină în viața de zi cu zi. Într-adevăr, originea suedeză a brandului, valorile noastre suedeze și relația cu natura ne determină să creăm cu un scop clar definit. Ne gândim la generațiile viitoare și facem tot ce putem să avem grijă de planeta noastră. Încercăm să facem mai mult decât să creăm experiențe culinare deosebite, să dezvoltăm tehnologii de îngrijire 
excepțională pentru haine sau să menținem confortul casei. Noi încercăm să aducem inovații care să permită consumatorilor să aibă mai mult timp să se bucure de viață. New Nordic Cuisine. Am mai vorbit despre, despre această mișcare, am avut chiar și printre invitații oameni care au lucrat la, la Noma, la celebrul restaurant danez. New Nordic Cuisine a fost și continuă să fie o schimbare de paradigmă în bucătăria mondială. Ei sunt cei care au conceptualizat modernizarea bucătărilor tradiționale și care au valorizat ingrediente pe care de obicei le ignorăm. Și am vorbit și noi aici de foraging, de floră spontană, de bucătărie veche. Bun. Asta la nivel de mâncare și în special de fine dining. Dezvoltarea și inovația în prepararea mâncării vine la pachet și cu avansul tehnologic. Aici e clar. Iar Electrolux a ținut pasul, ba chiar de multe ori a fost înaintea vremurilor, să spunem așa, din punct de vedere al inovației tehnologice. Aș vrea cumva să detaliem treaba asta și mai ales ce faceți voi și cum ne ajută pe noi sau pe profesioniștii din bucătărie. Da, la Electrolux inovația este construită pe insight-uri puternice legate de nevoile și cerințele consumatorilor care ne permit să oferim aceste experiențe deosebite. Noi ne concentrăm eforturile de inovare pe trei domenii cheie. Taste, ceea ce numim noi gust, adică zona de produse electrocasnice de bucătărie. Care, partea de îngrijire a hainelor și avem produsele din gama noastră Londrii. Și well-being, cum am numit produsele noastre mici, small domestic appliances, produsele electrocasnice mici care se referă la zona de acasă, de a oferi condițiile pentru ca consumatorii noștri să se simte bine și să aibă această stare de bine. Pe partea de gust, inovația noastră include diferitele aparate de bucătărie care sunt direcționate spre a oferi soluții pentru prepararea unor mese delicioase, dar în același timp mai sănătoase și mai hrănitoare, precum și pe reducerea risipei alimentare. Și noi ne uităm mult la noi funcționalități pe care să le adăugăm, care să aibă legătură cu, cu această zonă de uh, sustenabilitate și de alimentație sănătoasă. Asculți amintiri gustoase! Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. O să revenim la acești termeni cheie. Suntem bombardați, să spun cu ei, dar e foarte bine. Food waste, privire spre viitor. Dar până atunci... Mă întorc cumva la uh, o temă, tema generală pe care noi am ales-o pentru acest sezon. Noi l-am am dedicat cumva, o, cel puțin o întrebare sau o parte a discuției, căutării, identificării identității gastronomice naționale. Și țin musai să te întreb uh, uh, o chestie. Probabil cel mai cunoscut preparat suedez sunt chifteluțele suedezi. În urmă cu câțiva ani, nordicii au recunoscut că la bază e o rețetă turcească. Ok. Dar chifteluțele sunt suedeze. Încerc să subliniez faptul că o națiune poate împrumuta un preparat. Și pentru că acea națiune reușește să-l facă cunoscut la nivel mondial, să-l asimileze bucătăriei sale și nimeni să nu aibă nicio fel de problemă cu treaba asta. 
cumva la noi mentalitatea este inversă. Dacă întrebăm pe cineva care, sunt, care este preparatul nostru național și îi spun sarmalele, dar vine imediat adăugirea, da, dar sunt turcești. Ei bine, le facem de 500 de ani, chifteluțele suedeze sunt cumva chiar mai recente. Crezi că și noi ar trebui să învățăm să nu ne mai fie rușine cu faptul că mâncăm de secole tot felul de preparate luate, împrumutate din rețetarul universal și devenite între timp și românești? Da, eu sunt perfect de acord cu această abordare. De altfel, cred că poate fi privită ca un pas firesc natural în ceea ce devine o mare națiune globală și cred că este o perspectivă de care nu trebuie să ne temem. Și mai degrabă să ne gândim la modurile cum îi putem valorifica aspectele pozitive. Credezi, spre exemplu, au, eu râd tot timpul când spun acest lucru, există acolo o asociație, Asociația Prietenii Sarmalelor, iar membrii acesteia au reușit să facă un mic proiectel de lege și să dedice o zi națională sarmalilor și să le celebreze. E uite că se poate și dice nici ei nu au inventat sarmalele. Să revenim la modelul suedez scandinav care este preocupat de ceea ce vorbeam mai devreme, de problemele mari cu care noi ca omenire ne confruntăm și pe ale căror efecte încercăm să le diminuăm. În primul rând, și aici o să insist, aș vrea să detaliem un termen, acel termen care este pe buzele tuturor, de care vorbeam și mai devreme, sustenabilitate. Da, eu aș începe prin a menționa că la Electrolux, modul în care privim sustenabilitatea a evoluat semnificativ. A evoluat de la a respecta reglementările, până la urmă, legale, guvernamentale, pe baza aceasta de eficiența produselor, la ceva mult mai profund. Pentru noi, sustenabilitatea a devenit parte din identitatea companiei, adică cine suntem, cum ne desfășurăm activitatea pentru a deveni mai relevanți pentru consumatorii noștri. Sustenabilitate înseamnă de la operațiuni, practic impactul nostru pe care îl avem asupra mediului conjurător, de la produse care trebuie, pe care trebuie să le gândim a fi sustenabile din punct de vedere energetic și al consumului de resurse, dar și pe partea aceasta de a educa consumatorii în a avea la rândul lor comportamente sustenabile în utilizarea produselor noastre. Cred și o spun fără lipsă de modestie că, uite, faptul că susțineți acest podcast, iar noi în acest podcast am tot vorbit, am tot detaliat acest termen cu invitații noștri, am aflat ponturi, am aflat mici secrete, am învățat să gătim mai sănătos, să mâncăm mai sănătos, să fim mai sustenabili, este iar și este meritul vostru și o investiție în, în zona aceasta. Este nevoie de un stil alimentar mai sănătos, mai durabil? Da, noi spunem că da, pentru că plecăm de la niște date destul de clare pe care toată lumea le știe. Faptul că industria alimentară are un impact major asupra mediului înconjurător, știm acest lucru și știm de asemenea că aproximativ 30% din alimente se, se risipesc anual, Cred că este foarte important să creștem gradul de conștientizare al 
efectelor pe care le poate avea pe de o parte un consum responsabil de alimente și pe de, pe de altă parte evitarea anumitor comportamente legate de, de risipa alimentară. Cum putem evita risipa alimentară? Pentru că e bine că vorbim, e bine că tragem semnale de alarmă, dar cumva trebuie să fim practici, să ieșim din zona teoriei și să avem un comportament în această direcție. Da, după cum spuneam mai devreme, pe lângă faptul că dezvoltăm produse care să fie mai eficiente din punct de vedere al consumului de resurse și energie, ne uităm și la partea de educare a consumatorilor. Pentru că pornim și de la un alt, o altă informație, credem noi, importantă, că, de fapt, 85% din impactul climatic pe care îl are un produs electrocasnic se întâmplă în faza de utilizare, când consumatorii îl folosesc. Și atunci noi încercăm să aducem în față acele funcții și beneficii pe care le au, produs, pe care le au produsele care să-i ajute. De exemplu, noi comunicăm puternic pe tehnologia de gătit la abur. Știm că este un instrument foarte bun de revitalizare a preparatelor care nu au fost consumate integral, poate în mod normal ar fi fost aruncate la gunoi de către consumator și atunci, prin cuptoarele noastre cu abur care au această funcție care punctează și pe partea de gust, știm că e foarte important ca alimentația și preparatele să aibă gust, putem să eficientizăm această zonă și să reducem risipa alimentară. De asemenea, aș mai menționa pe partea de produse frigorifice. Aici avem, avem diverse tehnologii, cum ar fi tehnologia Twin Techno Frost, care facilitează menține prospețimea produselor pe o perioadă mai lungă de timp. Cu ocazia asta, tot așa evităm risipa alimentară. De asemenea, încercăm pe partea de organizare a alimentelor în spațiul frigiderului să fie cât mai eficientă și să mențină cât mai mult calitatea nutritivă și gustul. Și aici avem un, un sistem de organizare care se numește Custom Flex. Deci sunt diverse acțiuni pe care le facem în zona aceasta de educare. Pe partea de produs, ca să fie cunoscute mai bine funcțiile și beneficiile pe care le au produsele noastre, dar și pe partea cealaltă, apropo de comportamente sustenabile, avem un, unul din proiectele de care suntem mândri. Este un program educațional numit Food Hero sau Eroi Alimentației, care se desfășoară la nivelul copiilor, la nivelul școlilor din România, cu partenerii noștri de la ASEC. Mergem în școli și organizăm ateliere în cadrul cărora copiii pot să păța cum să aibă un, o alimentație mai sănătoasă, să evite risipa alimentară. Practic, încercăm concret să, să fim aproape de ei și să inspirăm cumva pe partea aceasta de comportamente responsabile, să fie mai atenți la ceea ce mănâncă și 
cumva la, la toată zona aceasta de resurse pe care le avem la dispoziție pentru o nutriție mai echilibrată. Din păcate, statisticile oficiale, atât cele de la OMS, dar și cele ale instituțiilor noastre, sunt îngrijorătoare. Obezitatea infantilă este în creștere, consumul de alimente nesănătoase este iarăși în creștere, dar și, repet, am mai discutat aici în cadrul podcastului. Crezi că e benefică sau că ar trebui să avem în curiculă, în programa școlară, o oră de nutriție încă de la cei mai mici din școală? Da, sunt, sunt pro această idee, această inițiativă. Tocmai, după cum spuneai, datele actuale nu sunt prea prietenoase și cred că... Este, este necesară această zonă de educație pe partea de nutriție. Și da, dacă se face cât mai devreme, cu atât mai bine, pentru că, știu, odată obiceiurile instalate, e foarte greu să le schimbi. Da, cred că, nu știu, un comitet de specialiști, păi, dar chiar de specialiști, de la nutriționiști, medici nutriționiști, la bucătari și până la cei care se ocupă de psihologie, mai ales în zona infantilă, împreună, probabil că pot transforma brocoli sau spanacul în ceva atractiv, chiar și pentru cei mici. Știm, nu nu ne-au plăcut nici nouă, ba chiar brocoli nu am mâncat o bună perioadă, până când nu m-a învățat un bucătar să-l gătesc cum trebuie. Și ghișe, dacă e gătit cum trebuie, e chiar foarte, foarte bun. Uite, apropo de, de treaba asta, ce soluții noi ați lansat în ultima perioadă pentru a ajuta consumatorii să aibă un stil alimentar sustenabil, sănătos, pozitiv, mai bun? Da. Aș menționa legat de gama noastră de frigidere incorporabile. Acum include un nou ecometru care ajută consumatorii să facă alegeri mai eficiente din punct de vedere energetic pentru că ei văd acolo consumul. În plus, finisajele interioare sunt acum fabricate din plastic reciclat în proporție de 70%. Aș mai menționa soluții cum sunt cooling 360 și cold sense, care ajută la menținerea prospețimii alimentelor pentru mai mult timp, dar și la reducerea risipei de alimente. Cum vedeți voi bucătăria viitorului? Adică, cumva, tehnologia avansează, totul avansează, există, e un ritm alert, exponențial, să spunem. Cum vă așteptați să evolueze bucătăria în viitor? Da, din punct de vedere, să spunem, al spațiului bucătăriei, al mobilierului, al produselor, al modului cum arată, nu, nu am obsesizat o schimbare majoră în ultimii 50 de ani. Chiar dacă s-a modernizat, a devenit prin toate accesoriile sale, bucătărie smart, nu sunt niște schimbări profunde. Și perspectiva noastră e că acest smartness ar trebui înțeles și în alt fel. Adică a, să se ducă în a adresa noile realități și provocări în ceea ce privește alimentația, că tot vorbeam mai devreme. Adică 
Noi vedem bucătăria viitorului că ar trebui să susțină consumatorul în aceste comportamente mai responsabile legate de alimentație. Să nu mai aruncem mâncare, să găsească inspirație ca să gătească preparate care să conțină mai mult verde, mai multe legume, să folosească diverse condimente, să experimenteze arome noi, să încerce să fie mai creativ. Cred că bucătăria viitorului ar putea să se ducă în această direcție. Și cum noi imaginăm, ar putea să, să zicem să nu mai aibă niște cuptoare iașe. Mai degrabă să ne ducem să avem niște frigidere sau spații acestea, spații de depozitare a alimentelor care să aibă o capacitate mai mare, tocmai pentru ca să avem apoi posibilitatea să reutilizăm alimentele, să nu le mai aruncăm. Și de asemenea putem să gândim viitor, bucătăria viitor ca având niște spații la vedere, o expunere a ingredientelor mai verzi sau sustenabile pentru ca să ajute consumatorul când pregătește rețetele. Să le aibă acolo în față, să poată să fie inspirat, să-i vină idei noi, ce ar fi să încerca asta și asta, poate că îmi va ieși ceva foarte bun. Nu sunt eu neapărat cel mai bun exemplu, dar cumva să spunem că am și o scuză nu doar aia, că sunt haplea. Din fericire, sunt într-un proiect în momentul de față care înseamnă bătutul, luatul Balcanilor la pas și uh, comparat mâncăruri comune din această zonă. Prin urmare, mănânc foarte mult, mănânc destul de dezordonat, sunt pe drumuri, mănânc doar în uh, restaurante pentru că acolo mă interesează și gust din foarte multe uh, feluri de mâncare, ceea ce a dus la o rotunjire semnificativă a mea, dar și cumva aici vreau să ajung, mă întorc acasă și cumva va trebui să am să țin o mică dietă, să fiu mult mai atent la ceea ce se întâmplă și airfryerul vostru e o soluție de care m-am, cu de rigoare, m-am îndrăgostit, pe care o folosesc foarte des acasă. Gustul este foarte, foarte aproape de ceea ce înseamnă deep frying, dar folosesc două fâsuri de ulei dintr-un spray care mi-ajunge 3 luni, 200 de mililitri de ulei mi-ajunge 3 luni pentru prăjeală. Uite un exemplu. Te văd nu doar în postura de reprezentant electrolux, ci cumva simt în întorul tău și pasiunea sau implicarea în zona asta și vreau să te întreb când, când ai devenit interesată de un stil de viață sustenabil? Cumva mai concret cu câteva exemple personale? Cumva stilul acesta de viață sustenabil îl pot spune că îl aveam în perioada copilăriei la mama acasă când trebuia să mănânc totul din farfurie deci să zic evitam această risipă alimentară dar ulterior în tinerețe cumva am evoluat la extrem, la polul opus, tot timpul ăsta am în parfurie sau în frigider și am recunosc că am aruncat destul de multă mâncare. Și cumva în ultimii ani am început să fiu mai conștientă de, de impactul acestor acțiuni și să gestionez mult mai 
organizat toată partea aceasta de alimentație de la face tot timpul liste de cumpărături, de la utiliza resturi de mâncare și alimentele aflate la finalul termenului de viață în prepararea altor feluri. Aici recunosc că am fost și eu inspirată de șefi cu care colaborăm și alți blogări în zona aceasta care susțin reducerea risperii alimentare. Și după aceea m-am dus mai departe către copiii mei și încerc să-i educ în, în această direcție. Pentru că, da, alimentația aceasta sustenabilă înseamnă mai, mai multe legume și fructe, mai mult verde pe care l-am inclus uh, și la mine în alimentație, surse locale, știm, pentru un impact mai redus asupra mediului. Și de aceea încerc tot timpul să mă orientez către produse locale. Iar așa mai recent, aproape un an, de aproape un an am eliminat carnea din meniu. Bine, cu excepții, recunosc că încă gurmanda din mine, din mine nu se poate abține în perioada de sărbători să nu gust din preparatele tradiționale. Deci nu sunt chiar așa la extreme. Dar uh, am, am redus consumul de carne semnificativ. E, există deja și terminologie pentru cei ca tine, flexitarieni, cu o alimentație bazată majoritar pe vegetale, dar care din când în când calcă strâmb, să spunem așa, care nu și-au impus această restricție când au poftă sau dacă au poftă consumă și carne. Noi suntem aici la Raionul Food, dar pentru că ne apropiem de final, ies un pic, părăsesc un pic domeniu și vreau să te întreb, ești director de marketing Electrolux România, ceea ce înseamnă că ești reprezentantul unui lider mondial pe piața de, de profil și ține de statement, de experiență și de expertiză și din acest punct de vedere vreau să te întreb o lecție importantă pe care ai, învăț- pe care ai învățat-o tu de când lucrezi în acest domeniu. Da, cum ai zis, sunt parte dintr-o companie multinațională, lider global în, în această industrie a electrocasnicilor. Dar vreau să spun că chiar dacă sunt parte, sunt o rotiță dintr-un mecanism foarte bine pus la punct, am învățat că dacă perseverez în ideile și cred în ideile mele, că nu sunt neapărat copleșită de contextul poate nefavorabil din punct de vedere economic, dar împing lucrurile. De cele mai multe ori această abordare funcționează și am reușit să, să fac niște proiecte de care sunt mândră și cumva care au ajuns chiar și la Așa, la nivelul întregii companii ca, ca referință și da, asta e sfatul meu pentru, pentru ceilalți că trebuie să treacă peste abordarea așa se fac lucrurile aici nu mai se poate în alt fel și să, să meargă mai departe și să împingă că, pentru că vor, vor avea rezultate Asculți amintiri gustoase Podcastul gastronomic aflat în căutarea identității mâncărurilor românești. 
Teodora, rubrica de final binecunoscută a amintiri gustoase, o, un fel de mâncare care îți aduce aminte de copilărie, altul față de cel povestit data trecută. Da, știu că data trecută am pomenit de ciorba de lobodă, este una din favoritele mele amintiri din perioada copilăriei. Dar să știi că acum voi spune tot despre o ciorbă, pentru că amintirile mele culinare se leagă foarte mult de acest cult al ciorbelor în familia mea. Practic, nicio zi, niciun prânz fără să avem o ciorbă, o supă. Și de aceea, astăzi aș menționa ciorba de roșii, cu o textură puțin mai groasă, cu puțin orez, Usturoi cu pătrunjel este una din amintirile mele favorite. Ciorbă, nu supă de roșii. Ciorbă, ciorbă, ciorbă de roșii, da. Ciorbă de roșii, ai dreptate. Și dacă toți suntem... Fac diferența pentru că sunt cumva... Sunt preparate clar diferite. Ne întoarcem la povestea cu identitatea gastronomică națională și poate ciorbele ne sunt identitare, de multe ori le ignorăm tocmai prin firescu, prin cotidianul lor, dar e preparatul cel mai frecvent întâlnit la masă, cel mai frecvent gătit și cu mii sute de variațiuni la temă. Curând iese o carte pe care am pregătit-o la editura mea a maestrului Mircea Groza. Am ales din 400 de cerbe doar din zona Sălaj-Zalău, am ales 182. Avem o bogăție enormă și poate cerba să fie port, port drapelul gastronomiei noastre. Pe modelul uh, suedeților am putea și noi poate să organizăm festivalul cerbelor și să Oala. fie... Sărbătorite de toți românii Teodora, îți mulțumesc mult tare de tot Mulțumesc și eu mult de invitație Și mă bucur că am putut să discutăm astăzi Dragilor, noi ne auzim vinerea viitoare și ca de fiecare dată vă urez să aveți parte De multe momente delicioase care să se transforme în amintiri gustoase ascultat podcastul Amintiri Gustoase, susținut de Electrolux Designed in Sweden. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, partenerul nostru s-a preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Te așteptăm cu noi Amintiri Gustoase vineri în podcast și zilnic pe Facebook și Instagram.